0: Hola, hola, ¿cómo funcionan estas cosas? Creo, hola, cañas querida, estoy viendo cómo funcionan estas gracias de los filtros y así. Ah, pues hasta compartir fotos y demás, qué maravilla. El libro de esta semana no estuvo a votación, pero es un gran libro. Y me va a dar mucha emoción, amore, poder compartirlo con ustedes y sea algo que ya no sé cómo deshacer. Buenísimo. Eh, ¿Cómo estás, Cañitas? ¿Está lloviendo por allá? Espero que no muy fuerte y sí que no esté dando lata en donde sea que te encuentres, que probablemente sea en alguna casa de campo como te gusta. <risa> Se, el libro de esta semana es el libro de Can't, Can't Hurt Me de David Goggins. David Goggins es eh, una persona bastante peculiar que se dio a la tarea de escribir este libro, después de generar y lograr muchas hazañas a lo largo de su vida, es la única persona que ha logrado acabar los entrenamientos de los SEALs de la Marina de Estados Unidos, que es uno de los cuerpos de élite, también pasó por el entrenamiento de los Rangers, que es como un cuerpo de élite dentro de los cuerpos de élite, y acabó un par de entrenamientos más, es ultramaratonista, rompió el récord del número de mayores levantamientos en barra, para recaudar fondos para una asociación que se dedica a darle educación a los hijos de Marines que murieron en el combate. Y básicamente es una persona muy eh, muy peculiar. Eh, se conoce, o se le conoce, ahora sí que su agencia de relaciones públicas, lo colocó como la persona más ruda del mundo, no el hombre más rudo del mundo. Y es muy listo, es muy listo porque no solo tiene el temple para llevar a cabo estas acciones tan extraordinarias, sino que decidió al retirarse de la marina, al retirarse del ejército de Estados Unidos, seguir con una de las funciones que llevaba a cabo, que era motivar a las personas a empujarse para llegar más adelante, para llegar a cumplir, a cumplir sus metas y se convierte en un eh, motivador. no, es un Es un public speaker, es un motivador que con su libro va por el mundo dando pláticas a equipos y a la sociedad en general invitándolos a ir más allá de los límites que creen que tienen. Enrique, bienvenido, Adi, querida. Eh, entonces, como lo hemos venido haciendo las últimas semanas, le voy, a, voy a arrancar rápido platicándoles eh, un poco del libro, para quién es, lo que veo como algo bueno, lo que veo como algo no tan bueno, y después hacer un desglose generalizado de las ideas del libro en, en orden cronológico, o en el mismo orden que ve en el libro. Es un libro relativamente corto, 362 páginas, pero es un libro eh, que se va rápido, letra grande, muy contado, muy a veces muy a fondo explicando el dolor y el sufrimiento y la complejidad de los entrenamientos por medio de los cuales pasó, eh, y con una facilidad de palabra que es notable. A mí me llamó mucho la atención eso, entonces, bueno, ¿para quién es este libro? Este libro es para cualquier persona que ha intentado muchas formas distintas de motivarse a lograr sus metas y no lo ha logrado. Este es un libro que te da un método distinto, un método incluso contradictorio a la mayoría de los métodos que los coaches dan, que es ponerte la forma fácil o que logres el camino de menor resistencia hacia tus metas. Para él eso no funciona y es lo contrario y te invita a irte por el camino de mayor resistencia. ¿no? Y ahorita les voy a platicar qué significa eso. Este es un libro para personas que dirigen equipos y que sienten que no están logrando llevarlos hacia su siguiente nivel a lo mejor ellos como individuos logran sus metas, si son ordenados, logran armar equipo, pero no están logrando avanzar junto con sus equipos. Hay ciertas lecciones de liderazgo que vale la pena retomar. Este es un libro para personas que tienen interés en cómo funciona la marina, cómo funciona el ejército a mí en los últimos años, yo diría incluso el último año me ha dado cada vez más por conocer cómo funcionan los métodos de entrenamiento y aprendizaje, porque mal que bien, pues las fuerzas armadas son de esas industrias o de esos espacios donde los seres humanos en una meta específica logran llegar mucho más allá de lo que muchas veces se cree humanamente posible. Entonces, al quien les guste entender cómo las lecciones de liderazgo del Ejército pueden ser aplicables, este libro te da una buena introducción. Hay mejores libros, eh, pero esta es una muy buena forma de empezar a entender cómo funcionan estos modelos de entrenamiento y de aprendizaje en el marco de instituciones como el Ejército. Esos son eh, las, los perfiles que creo que este libro les puede interesar. A mí me lo prestó mi amigo Luis Verdugo cuando le platiqué que estoy entrenando para el ultramaratón. Eh, este Goggins no solo es un gran miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, sino que es ultramaratonista, ha competido varias veces en el Badwater, que es el ultramaratón más duro del mundo. Solo entran 90 personas porque tienes que acreditar que no te vas a morir en el camino. Porque es el ultramaratón más complicado del mundo, una gran elevación y demás. Entonces me lo pasó mi amigo Luis diciendo, mira, échale un ojo, igual y te sirve, porque definitivamente el ultramaratón no es por la vía fácil que logras correr 100 kilómetros o en el caso del 100 millas o 120 millas, incluso hay quien corre más, ¿no? Entonces por eso llegó a mis manos. ¿Cuáles son las cuatro ideas que creo que son positivas del libro en términos generales y vale la pena recuperar? La primera es que te dice... Haz cosas que te acrediten el camino que llevas. Muchas veces viven en nuestra cabeza y él a lo largo del libro, en cada capítulo, te invita a bajar a escribir eh, cosas que vas aprendiendo, ¿no? Desde cómo identificar tus miedos, cómo plantear tus retos, cómo lograr superarlos, cómo lo que le llama su, su jarra de galletas, cómo ir guardando momentos donde lograste cosas que te sirvan para impulsarte en los momentos donde se te está complicando logrando aquello que quieras, ¿no? Al final de cada capítulo te dice, escríbelo. ...creo que esa es una primera idea del libro que es maravillosa... ...escríbelo, bájalo, sácala de tu cabeza... ...en tu cabeza se empieza a enrarecer, se vuelve un remolino... ...y entonces lo bueno, lo malo, los miedos, las motivaciones... ...los logros, las conquistas, pero las derrotas... ...las inseguridades viven todas juntas... ...a la hora que te dice velo bajando de a poquito... ...en sus diez capítulos te, te pide que vayas bajando diez cosas... Y muy del siglo XXI, te pone un hashtag para cada capítulo. Y así ha logrado una gran. Digo, me estoy saliendo un poco, pero es interesante. Ha logrado una gran base de seguidores, tiene más de mil seguidores en cada red social, con todo y que él no siga a nadie. ¿Por qué? Porque invita a la gente que lee su libro a tener una experiencia transversal. Sabe que somos una sociedad que hoy en día, como yo mismo, constantemente comparte aquellas metas que se ha propuesto, lo cruza y por eso, eh, pues es interesante, te hace bajarlo y te hace compartirlo en redes sociales y así lo defines. La segunda gran idea que me parece el libro tiene es la regla del 40%. Dice que la mayoría del tiempo estamos viviendo un 40% en todo, en nuestro esfuerzo físico, en nuestro esfuerzo intelectual, en nuestro esfuerzo como pareja, familia, padre, etcétera. Siempre dice que podemos más. No solo te dice puedes un poco más, te dice puedes más. O sea, no vas ni a la mitad. Y esa es una idea bien interesante porque sí creo, sobre todo quienes luego la mente nos traiciona y nos preguntamos a cada rato cómo vamos en esta vida, sí creo que en general vivimos por debajo de nuestras capacidades por razones que tienen que ver como por un lado culturales, por otro lado por nuestro propio camino de vida y por otro porque vivimos en una sociedad sumamente indulgente, ¿no? Entonces, pues nada, al final creo que es la segunda gran idea, la regla del 40%. La tercera es que tienes que empezar a amar el dolor. Es un tipo que se exige y le duele, le duele mucho. Sus retos son muy físicos y para él son físicos porque el dolor físico le permite entender sus propias orillitas, a diferencia del dolor emocional o demás. Él te dice, aprende a disfrutar del dolor. No te dice, evita el dolor. Muchos libros de desarrollo personal te invitan a evitar el dolor. Te dicen que es inevitable, pero aún así trates de evitarlo, en el sentido de hacer una buena planeación, haz tus redes de soporte, genera equipos, etc. Él te dice, no, vete de cara hacia el dolor. Entonces, la tercera gran idea es, en cuanto le empiezas a encontrar el gusto al dolor, ¿qué creen? Pues ya ganaste porque todos los procesos de desarrollo personal tienen dolor, dolor de todo tipo, eh, dolor físico, dolor emocional, te sientes inseguro, sientes que no sirves para nada, quieres qu tirar la toalla, esa es una forma de dolor, no soy suficiente, no lo estoy logrando, pensé que podía y no podía, la única forma de saltar al otro lado del río es que el dolor mismo sea el que te motive. Y la tercera que me encanta es, y sobre todo para alguien que no es tan competitivo como yo, tristemente me gustaría ser un poco más, es encuentra un enemigo y véncelo. Y ese enemigo en medio del proceso puede ser, te lo dice, tu colega, puede ser tu jefe, puede ser literal el enemigo, el competidor. Para él es importante que seas capaz de definir un enemigo claro y usa palabras muy agresivas, que te quedes con su alma. Lo que te dice es que te tiene que nutrir las ganas de triunfar o destrozar a ese enemigo. Y aunque es una visión muy beligerante para un mundo pacifista, pues no dejemos de pensar que el señor Goggins es un militar. Para él la violencia es un vehículo para entender y relacionarse con la realidad. Y me parece que se vale que tú ese enemigo lo pongas como tu competidor en la chamba, lo pongas como lo que tú quieras. Si tú no tienes a alguien a quien ganarle, a algo a qué ganarle, entonces toda la carga de la prueba está en ti. Tu capacidad y tu no capacidad de lograr las cosas. Cuando estás compitiendo aún... Cuando en el fondo, en realidad, lo único que estás haciendo es competir contigo misma o contigo mismo. Si tú no tienes a un claro competidor un claro oponente, vas a empezar a enfocarte en tus debilidades, en tu miedo, en tu inseguridad. Por eso te piden en algún punto que tengas un competidor. Entonces, esas son las cuatro grandes ideas, ¿no? El 40%, embrace pain, que disfrutes el dolor, que tengas a un enemigo y que las bajes, que bajes tus Objetivos, tus retos, inseguridades, etc. ¿Cuáles son los puntos malos del libro? Es muy violento, es muy agresivo. Todo el tiempo te está planteando elementos propios del entrenamiento militar. Es una persona con mucho dolor. Entonces esa es la parte que hay que tener cuidado. Su, su, es muy oscura su visión de la vida. Él logra salir triunfante, invita a las personas a triunfar, pero nunca hasta el final, justo hasta el mero final, donde ves que descubre el yoga y el estiramiento... Eh, en, en, es una persona que, que no está dispuesta a permitirse una vida con luz, eh, y entonces eso es una parte mala del libro. Otra parte que creo que del libro es, es pues, no mala, bueno, a mí no me gusta, es de los cuatro puntos que, que no rescato del libro, es que dedica un par de capítulos exclusivamente a hablar del dolor de la parte física y te explica cómo se equivocaba y cómo le dolía y cómo casi caía en crisis renal y cómo se, se despellejó la mano hasta que se le cayó la mano por estar haciendo el récord mundial, el récord Guinness de levantamiento. Es un tipo que en ese sentido es demasiado gruesome en inglés, es demasiado... Eh, te pone fotos, ¿no? El libro trae fotos de la mano lastimada después de cuatro levantamientos. Entonces, esa parte también creo que se la pudo haber ahorrado, ¿no? Y ya, no tengo cuatro en esta, solo dos que son mejorables, Tona, Cris, Flor, Debo, todos los que van llegando, gracias por conectarse en este bello domingo de lluvia. Los que seguían, madre, ya estaban por acá, qué bueno que siguen conectados. Entonces, pues ya, eh, para los que escuchen el podcast, ya les platiqué para quién es el libro, los cuatro puntos buenos, los cuatro puntos no tan buenos... Y me hecho rápidamente un desglose de los 10 capítulos del libro eh, que creo que les van a resultar interesantes. A mí me lo parecieron. Este es el libro para quien va llegando: Can't Hear Me, David Goggins, autopublicado. Muy interesante. El, el vato este, tan es de yo lo voy a lograr que se autopublicó. Es un libro que es un super best seller. Ahorita se está escuchando muchísimo en Estados Unidos y más en un momento de complejidades y de desarrollo y transformación como el, es el COVID. Es un libro que está teniendo muchísima atracción. Acaba de ser. He invitado al podcast más importante, que es el de Joe Rogan, y van a empezar a escuchar mucho más de Boggins. Estoy seguro que en unos meses en México va a llegar la versión traducida, si es que se lo propone, porque logra todo lo que se propone, y es un loco que se autopublica con todo y que tiene que editar miles y miles de ejemplares. Entonces, son 10 lecciones en el libro, o 10 misiones, porque militar. La primera misión es, escribe lo que te duele, y tus dificultades. Y eso emana de un recorrido super exhaustivo de su infancia y cómo su padre ejercía violencia doméstica, cómo él estaba destinado a tener una vida como toda la vida difícil que tienen los afroamericanos eh, más marginales en Estados Unidos. Su vida en ese sentido era muy similar y era un chavito muy acomplejado que sufrió mucha violencia. Su padre era un tirano, eh, no solo física, mentalmente. Tuvieron una vida muy complicada. Cuando estaba a punto de salir adelante, mataron al nuevo novio de la mamá no puedes entenderlo. Un cambio, una atropella, un compañerito, la pasas fatal en el primer capítulo. Y un poco lo que te dice es, tú seguramente también la pasas fatal en tus retos presentes o pasados, o incluso en los futuros. Escríbelo. Escribe tus dificultades. Describe qué es lo que te detiene. Describe quién eres y qué de lo que eres te detiene. Porque solo así vas a empezar a poder entrar a un camino de tomar el control de tus propias debilidades, por ponerlo. Master your, your weaknesses, ¿no? La misión 2 es... ...en qué no eres bueno... ...y esto a mí me cuesta un chorro... Eh, ...tienes que saber en qué no eres bueno... ...él, que le costaba mucho trabajo nadar... ...y era un Navy... ...y él eh, le daba mucho miedo nadar... ...tenía muchos problemas con el agua... ...hasta que no entendió y fue capaz de decir... ...estas son mis debilidades... ...no pudo entrenar el triple... ...lo que te dice es... ...cómo vas a empezar a entrenar sobre aquello que te falta... ...si no eres capaz de aceptar aquello que te falta... ...y si lo piensas un segundo es bien difícil... ...yo hay cosas en las que no me asumo muy bueno... ...la verdad hay cosas que no se me dan, pero por lo general no pienso en ellas, les doy la vuelta. Y las cosas que en las que de plano soy malísimo, ni las pienso. Y es un poco lo que te dice, piénsalo y bájalo, solo hasta que él se dio cuenta de por qué nadar y ciertas funciones propias del entrenamiento se le complicaban tanto, fue capaz de entrenar por encima de los compañeros para ponerse en igualdad de circunstancias. La tercera misión es haz lo que te hace sentir incómodo. Y esa sí se parece un poquito a otro tipo de, de libros de desarrollo personal. Entonces no me voy a clavar mucho, solo te dice, pues si te hace sentir incómodo, hazlo, porque en algún punto en la vida lo vas a tener que hacer, ¿no? Y puede ser hablar en público, en su caso él era tartamudo, de la crisis que le generó la violencia en su infancia, desarrolló eh, la imposibilidad del habla. ¿Y qué creen? 20, 30 años después es uno de los principales... O era uno de los principales eh, voceros de la Marina por Estados Unidos, de los SEALS, para invitar a gente a unirse. Daba pláticas frente a miles de personas, una persona que de chiquito tartamudeaba. ¿Por qué? Porque fue capaz de encontrar sus propias debilidades, escribirlas y después confrontarlas más graves y trabajar sobre ellas. La cuarta misión es, encuentra una, una situación competitiva y escoge a tu enemigo. Que se los platiqué como uno de los puntos que me gustaron. Solo cuando tú fraseas una situación como una situación de competencia vas a poder tener un enemigo claro y solo con un enemigo claro vas a poder canalizar tu energía hasta que logres ganar. Si no hay una clara competición, solo es lograr, no es lo mismo que ganar. Tú puedes lograr algo sin ganarle a nadie. Cuando tú tienes que ganarle a alguien te da un empuje adicional y él no habla desde la perspectiva biológica. Para mí fue maravilloso, es el primer libro de los últimos cinco que no habla de neurociencia, evolución, no sé por qué el tema está en todos lados, él no lo usa, pero sí les puedo decir a partir de los otros libros que él gener genera una oposición clara y distinta más allá de solo la búsqueda de un resultado, sí facilita que logremos los objetivos. En la quinta misión es que visualices lo que quieres lograr y siempre tengas la respuesta, este me encantó, podría llorar. De, este, de esta misión. La quinta misión es siempre tener respuesta por qué lo estoy haciendo. ¿Qué creen, queridos, Ireri, Tona, quienes han llegado? Muchas veces no sabemos por qué hacemos las cosas. Y entonces, en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, nos truena, porque decimos no sé por qué estoy aquí, me voy. Lo que te dice es cuando estés superando tus propias barreras, buscando llevar tu nivel más adelante, sé suficientemente lista, suficientemente listo para tener la respuesta por qué estoy aquí. Y puedo estar aquí para demostrarle algo a alguien, puedo estar aquí para demostrarme a mí, puedo estar aquí para ayudar a otros, puedo estar aquí para lo que sea, pero tenlo bien claro, porque va a llegar un momento, sobre todo si estás tratando de superar tus propios límites, donde te vas a preguntar pa' qué mierda estoy aquí. Hablando con amigos que han corrido el maratón, eh, con personas que han pasado por un proceso similar al que yo estoy pasando, te dicen llega the wall, llega el momento donde tu, el nivel de glucosa en el cuerpo se va al piso y en ese momento casi de manera natural tu mente te dice por qué estoy aquí, por qué no estoy en mi casa, por qué no estoy haciéndome masaje en las piernas, me duele todo, así funciona en el trabajo, jueves estás cansado, semana difícil y dices por qué estoy aquí, porque estoy tomando órdenes de mi jefa o mi jefe que no entiende una mierda. Ah, ¿Por qué? Porque tienes que tener esa respuesta clara o vas a tirar la toalla. No solo no vas a aguantar, te vas a retirar de la pelea. ¿Okay? Entonces esa es la quinta misión. La sexta misión, me encanta también, haz tu jarra de galletas. Te platica de cómo en su infancia difícil su mamá se encargaba de que aunque todo estaba bastante complicado, siempre hubiera galletas en casa. Y era ese gran momento cuando decías, bueno, mi padre es un golpeador violento agresivo, pero puedo ir por una, una galleta a la jarra de galletas, aun cuando no había lana. Y él hace la analogía y te dice, aun cuando no hay razones para seguir adelante, aun cuando quieres tirar la toalla, tener una jarra de galletas, es decir, un espacio donde guardas y tienes claramente identificados esos momentos de tu vida donde lograste lo que pensaste que no ibas a lograr y los traes a tu mente te va a dar energía adicional. Es brillante ese consejo, vale mucho la pena. Como hay que tener súper claro el por qué estamos haciendo las cosas, hay que tener súper claro cuáles son las cosas que hemos logrado en la vida que nos sirven para impulsarnos y motivarnos en eso que estamos tratando de lograr en este momento específico. Ya casi, ya ahí vamos, ahí vamos. No se me vayan, no se me desesperen. Vamos en la sexta, son diez. La séptima es quítate el gobernador con avance incremental. Esto está muy en la lógica de los hábitos. El gobernador mental es en el de Resistencia de Hutchinson, que revisamos hace seis semanas, te habla de cómo existe en nuestro cerebro un gobernador. Es decir, hay una motivación central de evitar llegar a un punto de dolor. El cerebro cuando siente que estás llegando a un límite, que es en muchos sentidos mental, te retira de la ecuación. Gobernador, no como los políticos, lo usa como lo de los coches. Los coches pueden llegar a más velocidad, pero traen como una limitación en la computadora. Nosotros también. Te dice que una buena forma... De quitarte el gobernador de la cabeza es lograr poco a poco, lograr poco a poco. Y entonces el cerebro va a ir moviendo el gobernador. No puedo correr 3 kilómetros, ya pude, no puedo 4, ya pude, no pude 5, ya pude. No es que te levantes un día y de correr 5 quieras correr 15. El gobernador te va a decir, estás pinche loca, o estás loco, no vas a poder, hazlo incremental. La octava misión es acomoda tu vida, tu agenda, por favor, si quieres correr un maratón, descansa. Si quieres pasar tiempo con tus hijos, vete temprano de la oficina. Si quieres recuperar tu vida en pareja, pues agéndate una cita con ella los jueves en la noche o cuando corresponda. Dale el tiempo a las cosas. Te habla de cómo muchos marines, sí, lo de la jarra de galletas está bien padre. Y todos, ten, todos tenemos momentos en nuestra vida donde fuimos más fuertes de lo que creíamos. Entonces te dice... Hazle espacio a las cosas que quieres lograr. Y eso es bien interesante y es bien importante. Hazle espacio. No tengo tiempo. No es motivo del libro, pero te dice yo hacía el tiempo. Yo cuando quería entrenar para los Rangers, me levantaba una hora más temprano. Yo cuando tenía que entrenar para el ultramaratón, me iba corriendo a la oficina y llegaba con una maleta a la oficina y me cambiaba. Haz el tiempo. Encuentra los espacios. Dani, querida, bienvenida. Esas son la, las ocho primeras misiones. La novena misión es mantente, mantente en la grandeza con, un, con una constante búsqueda de la misma. Y aquí habla de un concepto de ser diferente entre los diferentes. Aquí es cuando decidió que no era, no era suficiente estar entre los Navy Seals, quería ser Ranger. Es decir, no, no quería ser Saiyajin nivel 4, quería ser Saiyajin nivel 5. No, no, no quería saber hacer pasteles, sabía querer, quería saber hacer macarrones. O sea, quería siempre algo más. Y en ese sentido es duro. A mí me cuesta, ¿por qué? Porque la zona de confort es deliciosa. Él no te explica muy bien cómo, pero te dice tienes que encontrar que aun cuando estás haciendo lo increíble, es justo el momento donde te tienes que empujar un poco más hacia adelante. Y me parece un gran consejo. Yo creo que muchos de los que se han conectado, reitero, los conozco personalmente y agradezco cada domingo que se conecten. Son extraordinarios en sus labores y aún así seguramente saben que podrían encontrar esa manera de ir un poquito más adelante. Los que escuchen el podcast, algunos no los conoceré, pero es lo mismo. Cuando estás en el mejor de los momentos, es el momento de volver a retarte y llevarte más allá. ¿Por qué? Porque en algún punto en el libro dice, cuando no estás creciendo, estás decreciendo. Y yo lo creo. No todo el mundo lo va a compartir, pero yo creo que Goggins está en lo correcto. En la vida no puedes estar estático. Y no por un tema evolutivo, porque simplemente cuando dejas de crecer, te empiezas a oxidar y cuando te oxidas, entras en una cadena donde te sientes mal. Y lo contrario pasa cuando estás desarrollándote física, emocional, intelectual, espiritualmente. Entonces, creo que la novena misión de tratar de ser extraordinario o extraordinaria entre los extraordinarios es una muy buena misión. Y la décima y última misión... Es, de todas tus fallas, escríbelas, apréndelas y ve de vuelta. No te quedes abajo. Dice el proverbio chino, caíte siete veces, levántate ocho. Es durísimo el concepto de la falla, de la caída. Él no, no lo aborda en los términos joviales y de moda de Silicon Valley de, wow, fail forward, aprende a fallar. No, 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 te dice, cágala. O sea, equivócate, equivócate a lo grande. Aprende de eso e inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo, es la diferencia. Él hizo tres veces, hasta la tercera logró pasar por uno de los entrenamientos más difíciles de los, de los Navy Seals. Lo que te dicen los Fuck Up Nights y estas cosas que respeto mucho y conozco a los organizadores, es aprende, pero no te dicen vuelve a intentar Te dicen aprende y en las próximas ocasiones de lo que aprendiste ya no te va a volver a pasar. Él te dice, de dónde te equivocaste, ve otra vez. Hacer lo mismo, y me parece maravilloso, porque si hay una trampa en el equivócate, aprende y ya la próxima no te va a pasar, no, 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 vuelve a hacerlo, porque solo entonces vas a saber que eres capaz de no quedarte tirado en el piso y cumplir con el proverbio chino, te caes siete, te levantas ocho, este punto me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. El aprendizaje por medio del fallo solo, desde mi perspectiva, es significativo si se reaplica para la misma tarea que estabas tratando de lograr. Y entonces te quitas ese, ese fantasmita de la mente, del espíritu, y dices, sí pude. No es un ya aprendí. El ya aprendí es muy distinto al sí pude. Entonces, pues hay que cuidar esa parte. Eh, son las 10 misiones, ¿no? Eh, no las voy a repetir porque luego soy muy repetitivo, pero espero que les hayan resultado a quienes andan por acá eh, interesantes, vale la pena. Si sí es un libro, si sí es un libro que les recomiendo mucho. Es un libro que no es el típico libro de desarrollo personal, es un libro que hay que leer. Es un libro que hay que leer quienes estén en procesos de búsqueda. Es un libro que hay que leer, como les decía, quienes estén liderando equipos. Eh, disfrútenlo, ojalá y lo puedan pedir. Eh, tenía yo aquí un par de lecciones adicionales que yo extraigo. Ah, ¿Dónde están? Que quisiera no se me vaya a compartir con ustedes... ...bueno... ...pues sí, no... ...básicamente se repiten un poco... Eh, ...espero que pasen una gran semana... ...espero que... ...esta semana se reten un poquito más... ...yo mi compromiso es hacerlo... ...llevamos creo que ya 15 reseñas... ...las siguientes se cumplen 4 meses de cada domingo... ...compartir con ustedes un libro... ...ha sido un proceso bien padre... ...ha sido un proceso bien enriquecedor... ...les agradezco muchísimo... ...como cada semana... ...compártanlo por favor, si me ayudan a que llegue más gente... ...pues yo la paso mejor porque me motiva, conozco a más personas... ...tal vez me reten, tal vez me hagan mejores preguntas, más preguntas... ...tal vez me obliguen a, a mí a hacerme mejores preguntas... ...muchos de ustedes me han dado recomendaciones para mejorarlo... ...como el hecho de volverlo podcast... ...como el hecho de a, a veces hacer preguntas directo en la transmisión... ...que más gente seamos, no voy a usar la palabra comunidad... ...pero sí la voy a usar, se vuelve una comunidad de... ...aprender cositas nuevas los domingos en la noche... Y pues nada, yo feliz me sigo aventando en esto, mientras eh, mientras siga habiendo domingos a las 8 de la noche, la posibilidad de conectarme y de leer, y durante la semana la posibilidad de, de hacerlo para ustedes. Muchas gracias, compartanlo muchísimo, please, que pasen una bonita semana. Cuatro meses, sí, se dice fácil, pero sí, dieciséis libritos en cuatro meses y lo que viene, espero llegar a 52. Si sí hacemos 52, vamos a hacer una fiesta y todos van a estar invitados, porque aparte para entonces ya seguramente estaremos en semáforo verde. Que la pasen increíble, que sea una gran semana. Gracias por sus comentarios, Patti, Madre, quienes han estado por acá. Nos vemos la próxima semana. Adiós, cañitas. Échale un ojo al libro, Enrique. A ti también. Este te va a gustar y lo podemos platicar mucho. Nos vemos pronto. Gracias.